0: Bienvenidas a te con el podcast del Club de Té, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. Esta semana vamos a hablar de uno de los temas más controversiales del feminismo y de nuestras propias vías socializadas como mujeres, que es el matrimonio y la maternidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Ha cambiado con el paso de los años? Toma tu tecito y empezamos el podcast. Hola, a todas, todos, todes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Te Consolité, el podcast del Club de Te. Ya estamos navegando, eh, acuérdate en el verano, a mediados de esta temporada, y vamos a hablar de un tema que tangencialmente lo habíamos tomado en temporadas anteriores, que tiene que ver con algo que todavía en pleno siglo XXI sigue siendo controversial que es la idea de maternidad y feminismo, porque lo habíamos abordado, si escuchan ese capítulo, que es un capítulo bastante diferente al que hacemos usualmente, porque eh, lo hicimos para el, un día de la madre, me acuerdo, y realizamos como una especie de cuestionario eh, a una amiga nuestra muy querida, Loreto, que ella es eh, ginecóloga, cierto obstetra, feminista, activista también, pero también es mamá, entonces, ella nos respondió desde su perspectiva qué significa ser médica, dedicarse a esto, ¿cierto?, y ser mamá, mujer y feminista también. Pero, eh, como era un formato de entrevista, nunca abordamos nosotras nuestros propios cuestionamientos y cómo vemos el tema, porque estamos en una generación, si es que ustedes comparan los datos a nivel internacional, no solamente en Chile, que somos parte de la generación que no está teniendo hijas. Entonces hay un, todo un tema de las razones por las que eh, queremos o no ser madres, cómo vemos la maternidad, cómo nos relacionamos con nuestras ancestras, con las niñas, etcétera, porque estamos como en ese punto intermedio. Y quería empezar con eh, una recomendación, eh, porque yo amo los videos de y siempre digo esto, pero hay una youtuber que se llama Kristen Leo eh, que publicó un video, bueno, había publicado un video antes sobre eh, la maternidad y básicamente era una continuación o una actualización diciendo por qué todavía eh, no, no quiero ser madre y no voy a ser madre ya tiene 31 años, así que está como en, nuestro, en, en nuestra esfera etaria y fue muy interesante porque justo eh, fui a ver a mis tíos eh, y ellos saben que yo tengo visiones del mundo y visiones políticas y, y plantea planteamientos, ¿cierto? Bastante distintos a, a los de ellos, a los de su generación, a las de sus hijos que son mis primos mayores. Y fue bien interesante porque eh, me sentí comprendida. Eh, y también había una prima que estaba hablando también de su experiencia, eh, de ser mamá, ¿cierto? Que también es profesora. Entonces... Fue bien interesante porque no digo que mi familia no me guste para nada, pero eh, fue interesante como poder discutirlo y que ellos entendieran por qué para nuestra generación el tema de la maternidad eh, es tan distinto a lo ven ellos. Y, eh, y en ese video de Chris Elibio, como que llegué a mi casa y estaba, entonces fue como, oh, es todo lo que pienso. Y fue muy interesante porque eh, ella hacía un, un comentario que, mmm, ella decía por favor no me tilden de narcisista pero decía eh, que si esta como línea como sanguínea la, como bloodline muere con ella lo encontraba como muy poético y como muy bacán porque ella iba a ser la mujer como la última como la mejor versión como la, la versión más mejorada, como más consciente y más feliz de su línea de su genealogía porque decía que efectivamente sus ancestras, ¿cierto? Su, mam su mamá, su abuela, su tía, etcétera, hacia atrás, eh, habían tenido una vida muy difícil, ¿bien? Y no habían tenido las oportunidades que ella ha tenido y que está teniendo, o sea, de, de poder viajar, de poder trabajar en el ámbito creativo, de poder ser influencer, de tener otras, otras visiones de mundo, otras, conocer otras culturas, etcétera pero que ella consideraba que era muy egoísta y sabía que si ella tenía una hija y después iba a tener una nieta, por ejemplo, nunca más después de ella iban a tener la buena vida que ella tenía, por el tema del cambio climático, temas políticos, en fin, un montón de, de argumentos que ella daba que vamos a desarrollar más adelante. Y me pareció una reflexión bastante interesante porque... Cuando alguien verbaliza lo que yo tengo en mi cabeza, me inspira enormemente. Pero eh, vamos a estructurar este episodio en algunos aspectos del debate, cómo nos sentimos, y también con el nodo, el núcleo de esta temporada, que es el cuestionarse el feminismo. Porque, si ustedes observan en el club de té, eh, está nuestra personaje, Eloisa, que tiene una hija que se llama Dulce, porque eh, sabemos que en el feminismo eh, y en ciertas vertientes del feminismo está muy satanizado ser madre, como casi una traición, y por otro lado es como que cuando te conviertes en madre te dejan fuera del feminismo, como que no, ya no estás como en esos núcleos más de teorización, lo cual es bastante injusto, porque puedes ser madre y puedes ser feminista absolutamente, y uno pensaría, pero qué argumento más básico, pero créanme que Abunda mucho en las comunidades feministas esto de, de observar con resquemor o casi juzgar a otra mujer que, que sea madre y las experiencias que tiene, porque también nosotras estamos en una edad donde creo que no, no, no nos pasa mucho en nuestro círculo. Bueno, la, a la Cata sí tiene una experiencia que quizás la puedes compartir: de que no, generalmente no nos movemos en círculos donde nuestras amigas o amigues estén teniendo hijes como a nivel masivo. Eh, pero claro, la, las relaciones de amistad, cuando una amiga, por ejemplo, se convierte en madre, sí o sí cambia de alguna forma. Eh, distinto es cuando ya conoces a una amiga que es madre, pienso. Entonces, eh, es súper interesante. ¿Cata?
1: Si bien ya vamos más o menos entrando en la mitad de esta temporada, creemos que es importante el introducir que esta temporada es mucho de reflexión, ¿cierto? de esos temas que muchas veces nos hacen cuestionar lo que implica el ser feminista o lo que se supone que es el ser feminista o cómo deberíamos pensar por el hecho de nosotras ser feministas. Cuando estábamos haciendo el listado, uno de los temas más fáciles de elegir fueste porque al final son de esos cuestionamientos que naturalmente siempre están dentro de nuestra vida cotidiana o posturas como de vida y que sin duda tienen una influencia muy grande por el hecho de nosotras ser feministas. El punto aquí también y es algo que yo quiero remarcar mucho porque creo que es fundamental dentro de, del tema de este capítulo es el hecho de que la maternidad y el matrimonio, porque no es solo la maternidad, de hecho este capítulo por algo se llama maternidad y matrimonio, son cosas que no deberíamos ver como algo que se satinicen por el hecho de ser feministas, o que dentro del feminismo tienen que estar satanizados, sino que tienen que ser una decisión propia. Y por lo tanto, por ser una decisión propia, tienen que ser una decisión responsable, ojalá, y también que ojalá sea un elemento que sea positivo para tu vida. O sea, si tú te quieres casar, no creo que sea como Ay no, que atroz, se va a casar o yo jamás me casaría Hay gente que quizás lo dice, lo cree realmente Pero el punto es, no importa si tú no te quieres casar Pero si alguien sí quiere casarse o alguien, alguien sí quiere ser mamá Ojalá esa persona tenga un buen matrimonio y tenga una buena experiencia de ser madre. Y yo creo que ese es como el punto base respecto a cómo queremos en este capítulo comenzar a hablar. Y también, obviamente, todas las dudas que a nosotras de manera personal nos viene justamente es porque aunque quizás queramos o no queramos ser madres, Muchas veces el decidir, el serlo o no serlo, viene de la mano con el dudar si realmente podría llegar a ser una buena experiencia para nosotras mismas. O al menos a mí me, me pasa así. Y yo creo que con el matrimonio eso es aún peor. Es el cuestionar, oye, quizás sí me gustaría casarme o sí me gustaría tener una pareja estable, pero no confío en estas relaciones para siempre o no creo en, en lo que implica el matrimonio lo que significa el matrimonio. ¿Me explico? Siento que al final todos los cuestionamientos base vienen de esto y que al final es una lucha por el hecho de que es literalmente como históricamente se ha hecho la dinámica social. Por algo en la constitución dice la, el, la base del, del Estado es la familia, no, lo estoy parafraseando, y es como, claro, obviamente corresponde a una sociedad como antigua, pero cuando estábamos en esta discusión constitucional, no es al azar el que hecho de que eh, se quisiera cambiar ese primer artículo o dentro de los primeros artículos por otra cosa distinta. O sea, tiene mucho que ver con cómo es lo que socialmente, históricamente, ha implicado la institución de la familia y por lo tanto el, la labor de la mujer como madre en la sociedad. Y obviamente por lo mismo, muchas veces esa lucha de quizás a mí sí me gustaría ser mamá, pero es como yo sé lo que implica. Sé lo que implica no solo como a mi vida personal, mi desarrollo personal, sino que también a esta cosa social de la presión que viene por el hecho de tener que cumplir tu rol como madre, porque al final tú tienes que hacerte cargo de alguien y por lo tanto la responsabilidad es mucho mayor. Pero no sé, creo que eso era súper importante para partir, como hacer esta introducción desde dónde viene este cuestionamiento y qué es lo que también queremos reflexionar en este capítulo.
0: Algo que puede parecer algo obvio, pero es importante destacar, porque esto usualmente aparece en debates de Twitter, por ejemplo, que sabemos que es un vertedero, pero a veces se pueden sacar cosas productivas de ahí, o cualquier otra red social, o en espacios humanos como eh, colegas, familiares, etcétera, Es esta especie de contraposición o de superioridad moral entre quienes quieren ser madres o son madres, y, y, ya sea casadas o no, y quienes no quieren hacerlo y decidieron no hacerlo, etc. Y pienso que es muy importante superar esto porque no es una lucha, pienso que es súper infructuoso como atacarnos entre nosotras, que es algo que con, constantemente conversamos, porque el problema es otro. Pienso que aquí tenemos que dirigirnos a un enemigo común que es el patriarcado, porque finalmente son todos los debates que tienen que ver con el aspecto estructural y la construcción de roles de género asociados a esos dos elementos bien, de hecho hace muy 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 poco ya salió la ley ¿cierto? que prohíbe el tema del matrimonio infantil y créanme que muchos parlamentarios votaron en contra de que eso sucediera o sea, y, y constantemente vemos historia, creo que todo eso en nuestra familia eh, tenemos historias similares de eh, nuestras bis bisabuelas, etcétera, abuelas que se casaron siendo niñas, literalmente niñas, estoy hablando 12, 14 años, con hombres muy adultos, que eran niñas que estaban jugando a las muñecas y tuvieron que convertirse en madres, en cuidadoras, en dueñas de casa, donde su infancia fue robada y anulada completamente. Bien, y también el tema de las frechas de género cómo eh, las mujeres tienen que cumplir múltiples roles eh, y se les juzga que no son buenas madres si es que no están presentes, ya está el tema de eh, la inserción laboral, y el desarrollo laboral, pero también es un tema complejo para todos, porque lamentablemente, y como asociado al tema que decía la Cata de la Constitución, todavía en nuestras sociedades tenemos un modelo muy estándar, muy binario, muy patriarcal y tradicional, y yo diría que con elementos religiosos importantes, de qué es un matrimonio, qué es una familia, y qué es la maternidad. O sea, que hay un tipo de maternidad aceptable. Entonces pienso que esos son los aspectos problemáticos y son elementos que se han teorizado desde el feminismo y se han debatido en la praxis feminista históricamente. Entonces hay que hacer esa salvedad, no estamos como casi en un debate como estos que, que ocurren a veces de qué es mejor que ser, eh, eh, ser madre o no ser madre, porque atacarnos entre nosotros nos sirve porque hay invisibilizar la experiencia. Muchas personas tienen razones de sobra para no querer casarse, para no ser madres, que son plenamente válidas, lo mismo para quienes sí han decidido hacerlo. Pienso que algo que es muy importante, si es que le encontramos la o bueno, las redes sociales es que podemos humanizar más esos roles bien porque pienso que algo que se habla mucho por ejemplo en la cultura de la violación y otros otro aspecto es el asunto de la cultura del silencio esto de lo que pasa en la familia se queda en la familia esto la, la ropa sucia se lava en casa por supuesto súper importante tener niveles de privacidad y de integridad, etcétera pero Claro, cuando escondes las situaciones debajo de la alfombra, no creces, no debates y no cuestionas las cosas. Y en ese sentido me parece súper importante que se cuenten estas experiencias, como escuchar a nuestra ancestra, compartir esas experiencias de nuestra ancestra. Y por ejemplo, cuando veo videos en TikTok de mamás llorando porque su hija, no sé, rompió algo. Y, y cuentan su experiencia y cómo lidian con temas de salud mental que efectivamente están agotadas de que hay momentos en que se arrepienten quizás de ser madre cuando también hay dinámicas matrimoniales porque usualmente cuando eh, hay por ejemplo divorcios super controvertidos y como de famosos o cualquier cosa se tienden como a buscar culpables o también cuando hay matrimonios todo el mundo opina entonces como decía la Cata pienso que es súper importante el tema del consentimiento que sea deseado ya sea el tema del matrimonio o formar un, cualquier tipo de familia y convertirte en madre o, o padre eh, que sea algo de forma informada responsable, que puedas contar con las redes de apoyo para aquello ya sea a nivel de, eh, emocional eh, de cuidados etcétera y también contar con sistema de apoyo no solamente a nivel como afectivo sino que también público como de políticas públicas y de instituciones que protejan la maternidad protejan las infancias también eh, den garantías de que existen familias diversas eh, el tema de que el matrimonio puede ser una opción para todos sin importar su condición pero en, para personas adultas se entiende como que tiene que haber toda una lectura ahí importante, y claro, a nivel personal, ya como yéndonos a ese lado, como para no eh, sobreintelectualizar eh, todo, eh, y yo me acuerdo, porque pienso que es algo muy generacional, que claro, yo veía mi vida como algo muy de etapas, como, ah, esta edad va a ocurrir esto, va a ocurrir esto otro, supongo que voy a tener que casarme, tener hijos, y algo que tenía como medio asumido, pero cuando lo pensaba así, a nivel como de verdad, profundamente siempre el tema del embarazo me dio terror, convertirme en madre me, me aterraba, era como algo que, que no, no, de verdad me, me, me daba mucho miedo eh, y además porque siempre escuchas como temas de violencia obstétrica y, y ves como la vida de, de, de las mujeres que te rodean al respecto pero luego fui madurando al respecto, encontré el feminismo llegó a mi vida suena como medio religioso, pero es verdad y empecé a educarme y a validar mis propios sentimientos y a entender que en base a mis propias experiencias de vida, mi propia salud mental, mi propia historia, mi propia genealogía, mi visión del mundo y como yo diagnostico el mundo en el que estamos viviendo y el que va a venir, que al menos hoy yo no quiero tener hijos y no veo el matrimonio como una meta en mi vida. Porque siempre está este argumento como ah, pero es que después te pueden dar ganas, o que qué pasa si después, bueno, yo no, no veo el futuro, probablemente, no sé, en 5, 10, 15 años más, mi vida sea parecida, diferente, completamente diferente, y cambie de opinión y algo suceda, pero yo pienso que es súper importante verlo en el presente, y, y hacer válida esa, esa decisión, porque usualmente también está este tema que, va muy asociado al tema del rol de la mujer cuando vemos hombres que no se casan o no tienen hijos eh, pienso que dependiendo de las sociedades, pero si lo vemos más acá no está esta carga como de la solterona o de la soledad como si se ven las mujeres como es que te vas a quedar sola es como la, la prima la tía, la, la hermana sola como que si la soledad fuese algo negativo y porque también ¿Por qué asumimos que tener un compañero o compañere y tener hijos es para que te cuiden? Pienso que es súper egoísta. Porque, por un lado, tú eliges compartir tu vida con una persona. Esa relación puede prosperar por 100 años hasta que mueran o terminar y está bien porque son ciclos de vida y se cuidan mutuamente, crean proyectos mutuamente, se desarrollan cada uno a su lado. Y tus hijes no te deben nada. Es como, tu responsabilidad es darle una buena vida. Y está esta idea como de, no, es que te vas a quedar sola. Y es como, no, porque también yo personalmente he, he, he vivido en carne propia la situación de que tener hijes no te asegura de que te, te cuiden o se preocupen por ti o que te acompañen en tu vejez, para nada. Entonces... Eh, Claro, pienso que estamos en una sociedad como tan caótica, donde hay tanta información, es complejo. Eh, pero a, abordar estos temas y conversarlos como lo estamos haciendo ahora, me parece que es súper sano, por un lado, para validarnos a nosotras mismas, como decir, mis sentimientos son válidos, mi visión del mundo es válida, bueno no le estoy haciendo daño a nadie. Además que en, en este video ese que comenté, eh, había alguien que comentaba algo muy sabio, porque decía... Eh, eh, ¿Por qué se juzga tanto a las mujeres en este caso por no tener hijos, en vez de juzgar a las personas que decidieron ser madres, padres de forma irresponsable? O sea, preocupémonos en vez de niñas que todavía no existen en este mundo, por quienes ya están y merecen una buena crianza o cómo vemos las relaciones. ¿Bien? Y además que había otro comentario que decía prefiero preocuparme como por las personas vivas que están a mi alrededor y a mí me hizo mucho sentido, eh, porque claro, el tema de las relaciones de pareja, el matrimonio, lo, lo heteronormado que está eh, esa visión, eh, no es fácil, porque son conquistas también. Entonces eh, que nos cuestionemos esto me parece súper importante, porque cuando yo hablo con... Con, hablaba con mi abuelita antes o hablaba con otras mujeres de mi familia y me decían como, no sé, yo nunca me cuestioné que no era mi, mi camino mi deseo casarme y tener hijos aunque, no sé, ni siquiera tú era casa propia o, o lo que sea o cómo se iban a educar, ¿no? como que era, era parte de, de mi etos de vida eh, pero claro, también está el tema de que tenemos las redes sociales influyen en cómo percibimos eh, la idea del matrimonio y la, la maternidad, que no sé sea, me parece que nos queda mucho por avanzar todavía en, en aquello, como para llevándolo más a nuestras experiencias de vida.
1: Hay algo que no quiero dejar de decir. Cuando yo me di cuenta, me chocó mucho en mi vida. Y lo, lo saco a colación por algo que dijo la Connie. Yo creo que todas las niñas, y lo digo así, tal cual, las niñas, cuando es, son pequeñas, o al menos las de nuestra generación, siempre decían, cuando yo me case, voy a hacer esto. Cuando yo tengo un hijo, le voy a llamar de tal forma. O sea, al final, desde tan pequeñas las niñas, porque los niños no lo he visto, o sea, no lo vi, re me refiero como lo que yo recuerdo de cuando era chica, que no se decía. Y el que alguien de, no sé, cuatro o seis años, tuviera tan naturalizado eso me impresiona mucho y yo creo que el problema de lo que continuaba diciendo Connie es que lamentablemente nosotros estamos tan acostumbradas a esa idea de así se supone que debería ser que ahora que nos planteamos el quizás no serlo muchas veces el problema está en casi como si fuera el ser inconsecuente el planteárselo que es como el tema del capítulo al final, o el tema de la temporada. Quizás me hace mala, mala feminista el plantearme la idea de, de casarme, porque es como históricamente es una lucha el no ser madre, el, o, históricamente es una lucha el reivindicar que la soltería no es algo malo. Lo complejo de la situación es que todavía no estamos en ese nivel en el que realmente se respete eh, la decisión, sobre todo porque a muchas mujeres les pasa que por ejemplo, llegan a ser madres de manera involuntaria, y no solo en situaciones traumáticas como, no sé, una violación, o sea, cuántas madres adolescentes hay, o incluso gente en pareja, y yo lo digo porque tengo muchas amigas que me lo han dicho, hace no sé, la semana pasada tuve una fiesta de curso de cuarto medio, y dos excompañeras me decían, a pesar de que ya estuvieron en sus 20 sus hijos, ya trabajando con la misma pareja que... Tenían hace muchos años y que siguen teniendo y que probablemente van a continuar teniendo, no sé si para toda la vida, pero que es una relación estable. Y ambas me dijeron, no me gusta ser mamá, eh, si puedes no hacerlo, no lo hagas. Eh, como que claro, quizás no fue una gran sorpresa porque tenían una pareja estable y quizás no se cuidaban mucho. Pero es impresionante el, al final que el problema es que no es tan fácil el... Para toda la gente el decir, no voy a ser madre. Porque muchas veces pasa sin que tú lo quieras. Y yo creo que por lo mismo hace tan crudo en la decisión de no lo voy a hacer. Porque todavía no, no tenemos esa otra batalla ganada. El problema es que yo creo que el momento en el que realmente se gane la batalla va a ser cuando quienes quieran lo hagan sin ningún tipo de remordimiento. Pero también quienes no quieran puedan no hacerlo, eh, y lo pienso tanto el, el casarse como el, el tener hijos, pero es un tema súper complicado porque al final no es simplemente como el decidir quiero o no quiero, hay muchos otros factores que, que influyen y es súper complicado.
0: Sí, porque está el tema de los derechos sexuales y reproductivos, bien, porque por un lado, si ya nos vamos al tema como de, de la interrupción del embarazo propiamente tal, o la planificación familiar, no es tan fácil porque hay muchos elementos culturales. Pienso que se juzga mucho a veces personas de otras culturas, de otras realidades, como, ay, pero ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Porque no encanta opinar de la vida ajena. ¿no? Cuando hay muchos determinantes que van por la educación, por quizás relaciones incluso violenta, o donde no hay una, una cultura, un acompañamiento, un apoyo respecto a la planificación familiar, o porque simplemente sucedió, y eh, porque lamentablemente vivimos en sociedades donde las conquistas nunca se pueden dar por ganadas completamente, o sea, vimos lo que sucedió con Roe vs Wade, o sea, en Estados Unidos, donde, o sea, Estados Unidos tiene muchas problemáticas, lo sabemos, pero Roe vs. Wade es uno de los hitos del feminismo contemporáneo a nivel global, y que eso ya no exista en Estados Unidos, es como, ¿qué, qué, qué sucede? ¿qué hacemos? Y de hecho, había muchos debates de cómo eh, las mujeres, particularmente en Estados Unidos, podían obtener lecciones de los feminismos latinoamericanos y de la lucha de los feminismos latinoamericanos para... Eh, los derechos sexuales y reproductivos pero es súper complejo porque hay un montón de realidades entonces eh, y que se garanticen nuestros derechos que es algo que ni siquiera existe tampoco conllevan que socialmente eso se discuta, que se normalice y que existan estructuras insisto, de apoyo porque todavía está esta imagen de que las personas que eh, lo abortan, por un lado lo hacen en situaciones como muy terribles, como no tenía otra opción, cuando puede ser una decisión súper consciente. Y por otro lado también esto de que casi es como ir a, no sé, haces un examen de sangre cuando no es así. Siento que hay mucho blanco y negro cuando hablamos de maternidades y matrimonio, propiamente tal como una institución, porque eh, más allá de la familia y los vínculos y las relaciones de pareja, no pasan, sabemos, por el matrimonio. Entonces, eh, quería hacer como un ejercicio porque ne necesito fuentes eh, y quería recomendar eh, tres textos que leí hace mucho tiempo pero que revisité para este capítulo. Bien. Eh, primero, es un artículo de, eh, de la BBC, cierto que eh, de una entrevista a una escritora y artista española que se llama Paula Bonet, yo no tengo idea quién es, pero me pareció muy interesante porque hablaba de eh, abortos espontáneos que ella había tenido porque eran embarazos deseados, muy deseados y que fueron muy, traumático, eh, muy traumáticos para ella porque también el tema del de, eh, aborto eh, espontáneo es algo que es súper tabú todavía y está esta culpa, ¿cierto? Eh, sobre todo para la madre o, o personas gestantes y eh, también eh, habla de la culpa, por ejemplo, de que falló como persona, como, como mujer, porque esta idea de asociar la, la capacidad de estar a, a, a ser mujer, ¿cierto? Eh, y eh, esto como del de castigo, ¿cierto? De, oh, perdí, perdí el bebé, como que no, no pude sostenerlo, no pude llevarlo hasta el final. Eh, también está esta idea de que ella hablaba de que ella tenía 36, por ahí, entonces estaba toda esta presión de, de la edad, ¿cierto? Eh, también hay otros, hay, hay otros ejemplos, quiero recomendar es una un artista, una directora que yo adoro de toda la vida, que se llama Leona, que ella eh, ha sufrido de endometriosis y un montón de problemas, y se convirtió en madre hace algún tiempo, y ella comparte a través de la ilustración, y de escritura y sobre todo en el, el formato como medio cómic su experiencia y es espectacular porque aborda muchos elementos al respecto eh, entonces claro es súper importante como el tema de la representación o sea ver esto como de escuchar a personas leer personas que han vivido esto y algo que, eh, porque elegí este, esta entrevista que es la primera de las otras tres eh, es porque ella habla de Mary Shelley y hemos hablado de Mary Shelley un montón de veces en este podcast que es la escritora de Frankenstein, bien y eso es súper importante porque si no lo sabían, Mary Shelley tuvo cuatro abortos espontáneos, bien su madre lamentablemente murió en el parto bien entonces claro, y ahí si ustedes leen Frankenstein desde esa perspectiva porque por muchísimo tiempo la gente no sabía quién había escrito Frankenstein, habla del abandono, de la vida, de la muerte, de cómo manipular el tema de la vida, de quiénes somos, eh, entonces me pareció muy interesante eso, y eh, ella también habla de, del elemento de la dictadura de, de Franco en España, que lo encontré súper interesante, porque si nos vamos a los países de, del Cono Sur en particular, y Chile, que es nuestra realidad, es súper fuerte el tema de cómo se relaciona la dictadura y mmm, los roles de género, las mujeres, y la idea de ser madres, la idea de como mmm, padres, no sé, familia, propiedad, no sé cómo se ha puesto, como patria, familia, propiedad, no sé, y que constantemente están dando vuelta a nuestros discursos y a nuestros políticos, que es súper eh, importante no perderlo de vista, y dos artículos que son de la revista Paula, que uno es del 2019 que se llama No seré madre, y el otro es de 2020 y se llama No quiero ser madre, una decisión sin culpa y eh, es súper interesante porque habla de distintas experiencias también se habla de la infertilidad que es algo que es súper tabú también, porque está esta presión cuando una pareja eh, ya eh, está junta, digamos no necesariamente casada, pero empieza esta presión familiar para que tengan hijes y muchas veces quieren hacerlo, pero por alguna razón no pueden y eso genera mucha frustración, rabia, eh, está todo el tema de eh, los vientres de alquiler, la donación de óvulos, la adopción, que ahí son esferas a las que creo que no vamos a entrar, pero eh, es muy interesante porque en, en el primero, en el de 2019, eh, la persona que, que escribe cierto dice que eh, ella era muy conservadora que para su familia era muy importante el día de la madre y que ella es eh, la única mujer adulta sin hijos en su familia y que y que no sé su sobrino y su mamá le regalaban cosas como para el día de la madre y se sentía como muy sola y vulnerable y vacía porque no era madre también habla de sus procesos de, de terapia y dice que Llegó un momento de su vida en que decidió que ya no quería ser madre. Bien, y empezó a... Y dice una frase que es muy importante que dice, dejé atrás la necesidad de otro para validarme. Y pienso que eso es válido para la maternidad y para el matrimonio o cualquier relación de pareja. Y ella habla de que como durante toda su vida idealizó mucho la maternidad con esta cosa que ella llama la fuerza sobrenatural femenina y tenía estos conceptos como tan arraigados que yo lo encuentro como muy red flags, pero que están presentes con esto de eh, ser hembra, esto de la feminidad, como esta frase tan horrenda que esto como de hembra humana, ¿cierto? Y eh, es muy lindo como ella habla de esa experiencia, y en ese momento ella tenía 42 años, bien la persona que escribe eso. Y la otra, que se llama No quiero ser madre, una decisión sin culpa, que es del 2020, eh, también aborda distintas experiencias, también una, una TED Talk, ¿cierto? Y decía que, eh, según los datos, en Europa particularmente, entre el 25 y el 30% de las mujeres quieren tener hijos y el 10% no los quiere tener por decisión propia. Y ahí se habla de las descalificaciones esto de que si no quieres ser madre o no quieres casarte, eh, eres una persona egoísta, mala, antinatural o anormal, esto o que también te, ve con, te ven como... Con... Bien, y el tema del linaje, y lo encontré como súper interesante, y recuerdo que hay otro que no encontré, pero que leí, me acuerdo que lo compartí, que entrevistaban a distintas mujeres y había algunas que eran súper jóvenes. Me acuerdo que había una que era también activista medioambiental o activista por, por la justicia climática eh, concretamente. Y ella y otras personas daban datos de que eh, las niñas que nazcan y vivan en este mundo se van a enfrentar a un, a un planeta cada vez con temperaturas más extremas, con dificultad de acceder a alimentos, con... Eh, sin recursos naturales, sin agua, agua contaminada, eh, aire contaminado, o sea, una degradación medioambiental irreversible, y que era una decisión como muy responsable no hacerlo, y también por las emisiones y la contaminación, que significa el tema de los pañales, etcétera de, de un nuevo ser humano. Pero también está este cuestionamiento, yo diría que medio ontológico, no sé, que nos podríamos pasear por un montón de ciencias, de ¿Qué pasaría si todos por ejemplo, decidiéramos que no vamos a tener hijas, O sea, ¿qué ocurre? Eh, claro, ahí vienen, vienen elementos que pues, son súper interesantes porque eh, ¿qué va a pasar con nuestra humanidad? ¿Qué va a pasar con, eh, sobre todo, las niñas que, y niñas que ya están en este mundo, que van a crecer, que se van a enfrentar a un mundo tan complejo, y donde también hay regresiones y erosiones democráticas, también discursos muy fascistoides y eh, discursos de odio, también temas de derechos humanos que claramente están atentando contra los derechos de los grupos más marginalizados de la sociedad. Entonces, eh, por mi parte, yo veo el mundo como a futuro medio distópico y eso hace como reafirmar una decisión personal que, que ya había tomado que no es fácil en ninguna de las sociedades en nuestra familia o simplemente decir o sea, yo siento que en cualquier, en cualquier instancia te van a catalogar de egoísta que puede ser o no cierto ya sea si te casas si tienes hijos tienes hijos sola o no tienes hijos pienso que esto de ser catalogada negativamente y con prejuicio es insalvable finalmente
1: pienso que no, no hay vuelta Sí, el problema es cuando nos enfrentamos a la posición contraria a qué pasa con las mujeres que sí quieren tener hijos. Y sobre todo porque, claro, quizás para la sociedad, y perdón que generalice, pero quizás para la mayoría de o la sociedad, lo normal, lo aceptable y lo deseable es esta familia constituida. Pero qué pasa para estas nuevas generaciones o al menos la generación a la que con Connie pertenecemos en la que la norma es el no querer casarse, el no tener hijos o el que el estilo de vida sea muy distinta y con un ritmo distinto. Entonces al final así como quizás la gente de nuestra generación que no quiere casarse, no quiere tener hijos le tiene que dar explicaciones a las generaciones pasadas de no quiero por tal y tal razón, la gente que sí quiere tener Quizás tienen que dar explicación a sus pares de por qué si quieren tener un matrimonio o si quieren eh, tener hijes. Entonces al final es complejo porque al final eso proviene mucho de la lucha que no está terminada y que quizás recién está comenzando y por eso es tan complejo. Y también obviamente todo depende de las experiencias personales y algo que yo creo que es muy de verdad impresionante y complejo es el hecho de que las mujeres, a diferencia de los hombres, tiene el reloj biológico que las persigue, o sea quizás yo ahora a mi edad no quiera tener, pero quizás en 10 años más, en 20 años más sí, y ya no va a ser biológicamente posible, y yo creo que eso es lo que realmente hace que las mujeres tengan esta presión de decidir o de o esta incertidumbre de Pucha, quizás realmente sí debería hacerlo o quizás me voy a arrepentir y ahí viene la ansiedad. Y obviamente eh, siempre eh, uno puede adoptar y hay muchas formas de, de, de constituir familia, pero um, al final también eso es muchas veces, y a mí me da mucha pena, a mí siempre me ha gustado mucho la idea de la adopción y creo que eso es, es una, un acto súper genial, de verdad. Eh, pero siempre me ha dado mucha pena que la gente lo tomé como una opción porque no pudiste tener hijos o no alcanzaste a tener hijos cuando en realidad no debería ser así entonces lo encuentro triste me dan pena estos temas <risa> sobre todo porque yo igual siempre he sido una persona como muy familiar entonces es complicado yo no ve, no sé por pues lo... yo me acuerdo cuando mi hermano chico estaba hospitalizado que estuvo dos años como con muchas hospitalizaciones constantemente y tú veías a los niños que estaban al lado Bel y estaban, había una chiquitita, creo que se llamaba Florencia, no me acuerdo, y los dos años que él estuvo hospitalizado, como constantemente, ella también, siempre estuvo hospitalizada y siempre estaba sola, y entonces al final es como, pucha, porque además tienen que haber niñas que la pasen mal, y el punto es, por ejemplo, a mí me pasa, yo no sé si quiero tener hijo o no quiero tener hijo, pero yo creo que a mí me dan más ganas a veces, de vez en cuando, o me lo cuestiono como, Positivamente al quiero tener hijos porque soy una persona que se ha criado en una familia grande y me gusta mi vida familiar sí. mucho. Y muchos de mis problemas de decidir cosas, no sé, por decir un ejemplo tonto, el, a mí siempre me, gust, me ha gustado la idea de hacer un intercambio o quiero estudiar en el extranjero, pero siempre pienso como, pucha, pero es que mis abuelitos están viejitos o es que mis primos chicos cuando yo vuelva no se van a acordar de mí. Entonces al final muchas de mis cargas son cargas familiares y yo creo que asimismo quizá hay mucha gente que quiere tener hijos y no lo ha, y, y por su mala experiencia familiar se decida no hacerlo, pero quizás si quiere. No sé, siento que todas las experiencias son tan personales que lo hace también complejo. Y el tema es que cuando tú te emparejas, tú cargas con dos historias familiares distintas. Y por eso también las crianzas son tan complejas.
0: Sí, en verdad, esta cosa como de criar un ser humano una persona humana es como... Uf, como... Yo siempre pienso eso, como cada cosa que esa persona viva, eh, escuche, vea, sienta, cualquier cosa que yo haga va a determinar directamente su vida. Porque cuando empezamos a hablar de nuestra experiencia o, o abordamos ya temas de salud mental y otros elementos constitutivos de, de quienes somos, yo diría que la gran mayoría se se remonta a la infancia, porque nadie te enseña a ser mamá, a ser papá, a ser cuidador, cuidadores. No es como, claro, quizá habrá un libro por ahí, pero me refiero que no, no ocurre, y también uno carga con las formas de crianza y, y hace lo mejor que puede, eh, pero es, es fuerte, claro, tiene que ver muchas veces con, con la forma en que eh, fuimos criados. en... En, en nuestras dinámicas familiares, es, es como muy, es muy interesante eso como de, de, de cómo nos relacionamos con, con otra persona y con otra persona respecto a eh, una nueva vida o, o un hijo es como, es complejo. Y otro elemento que quería destacar, que, que algo que me hizo ruido cuando la Cata decía esto de que nos juzguen nuestros pares, el otro día, no, no fue el otro día uno dice esto el otro día, pero fue hace 100 años estábamos hablando con, con Pame y eh, hablábamos esto de los distintos tipos de relaciones como la, que, que están estas relaciones abiertas, relaciones monógamas etcétera, y era como muchas veces que son experiencias válidas, otras veces son moa no sé, depende de la decisión de cada uno y era como y nos preguntábamos, pucha, pero ¿qué pasa si para mí la monogamia es algo que me satisface. O tener una familia, no sé si se llama tradicional, pero más estándar, es algo que a mí me hace feliz. Eh, ¿Por qué me van a juzgar por eso? Como, ¿qué tiene? Entonces, claro, es porque yo creo que el meollo de este asunto es que eh, las personas no sabemos dosificar los elementos argumentativos para los debates y dosificar la forma de ver el mundo con muchos matices y de qué decir cuándo decirlo y, no, y qué hacer callado básicamente porque eh, claro muchas veces está esta idea de no es que tienes que hacer esto, tienes que deconstruirte, tienes como que eh, despertar y encontrar esta otra forma y quizás para otra persona es cómodo o también hay presiones familiares, presiones del entorno, entonces eh, pienso que los temas hay que hablarlos, hay que reflexionarlos, hay que leer distintas perspectivas, para mí ha sido súper constructivo eh, hacer este ejercicio de genealogía, que lo hablamos siempre, de conversar con, con mis familiares, cierto eh, leer testimonios de otras personas, como los que mencioné, conversar con mis amigas, también tener amigas que son madres, eh, mi mejor amigo es padre también entonces cuando le, le pregunto eh, les pregunto cosas y todo y también tiene que ver mucho con el asunto de las infancias que eh, no es el tema de este capítulo pero también lo deslizaría para, para comentarlo con esto de mm, ese típico comentario que yo me declaro culpable, también lo he hecho cuando uno ve no sé, como video o una situación como de, de una niña con, con, un, con un ataque de llanto, algo así, o cualquier situación y dice, ay no, esto es como el mejor anticonceptivo para no tener hijos, y claro y es porque está el tema de la crianza que es otro tema, porque una cosa es tener el, la bendición o que llegue a tu vida y otra cosa es la crianza, pienso que ahí hay, hay todo un un tema y tiene que ver con la crianza responsable, eh, crianza responsable como para ti misma, como de no dejarte de lado ni anularte completamente en tu rol de cuidador o madre en este caso, eh, pero también la responsabilidad de criar hijas que sean como buenas personas. Eh, en una sociedad que ya es tan compleja, porque también esto, estos patrones de crianza y cada cierto tiempo salen como esta especie de funa en internet eh, respecto a alguna declaración poco afortunada que alguien habrá hecho de, de, de niñez sobre todo, eh, no es fácil, no, no es fácil y, y pienso que eh, yo tengo como opiniones que son como a veces como siento que muy extremas, eh, que las tengo solo para mí, que no, no las comparto o las comparto ya con, en un entorno como de mucha confianza, pero también he aprendido que quizás mi posición no cambie mucho, pero sí conocer otras perspectivas me llevan a validarlas también y entender que hay un espectro y hay muchos elementos. Y lo más importante es no andarle imponiendo tu forma de vivir a otros. Y por otro lado, una cosa es no imponerle como tu estilo de vida, tu visión a otras personas y lo otro es que esté garantizado para todos, por ejemplo quizás para mí no, no es el caso, pero un ejemplo no es válido, yo no creo en el aborto, pero sí tienen que haber políticas públicas y un Estado que garantice condiciones de salubridad de acompañamiento de dignidad a una persona que sí quiera hacerlo lo mismo en la protección de las infancias educación, salud pensiones, o sea, todos los elementos pienso que vivimos en sociedades que son muy intrusas como que nos encanta opinar de la gente pero somos muy individualistas y egoístas también y pienso que hay un tema eh, que envuelve todo este asunto porque claro, todo el mundo le encanta juzgar a la persona que es mamá, en este caso voy a hablar de mamá por ciertas conducta o como su hijo, cualquier cosa, pero nadie se pregunta como, ¿qué puedo hacer para apoyar? ¿Qué está sucediendo en el sistema? O si esa persona no quiere tener hijos o no puede, por, por cualquier circunstancia, preguntarse como por qué, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Cuál es su visión del mundo? ¿Qué experiencia ha pasado? Como que eso es súper importante, como que la gente se mete mucho y juzga, y es egoísta en vez de tener más empatía, y ponerse en el lugar del otro, o sea, quizás no compartirlo y estamos de acuerdo en no estar de acuerdo pero tampoco significa de que sean temáticas de que porque tú no lo ves así, los demás no tienen que tener las oportunidades para eso estoy hablando de que tengan condiciones para, no sé, el matrimonio eh, para una crianza responsable eh, tener todos los, los medios económicos de apoyo institucionales, familiares Laborales para desarrollarte en ese ámbito y un montón de aspectos más, o sea, eh, sigue siendo problemático. O sea, eso de las conquistas laborales, el techo de cristal y todo eso, lo sabemos, pero todavía sigue ocurriendo. Bien, el tema de los cuidados, la feminización del cuidado, eh, el tema de cuando eh, hay un matrimonio, por ejemplo, o cualquier relación el slot shaming o los ataques que se hacen desmedidamente para uno de los dos miembros de la relación, Me estoy refiriendo a relaciones heterosexuales en particular eh, porque claro, la, es, es complejo y, y cuando vienen estas frases como, oh ya no creo en el amor, es porque claro, todavía tenemos esta, estas como construcciones de afectos y de relaciones humanas que claro, cuando no resultan nos generan frustración, nos generan tristeza, y una opción puede ser como renunciar a eso completamente, o simplemente vivir y que si eso ocurre se verá en el camino y tratar de ser como la mejor versión de ti misma ya sea para compartir tu vida con otra persona y para ser madre, cuidadores, pienso que eso es súper importante, como eh, estar bien tú, Creo que eso sobre todo es... Y, y estar bien tú y darte cuenta que puedes no estar bien también en el proceso y después, y que es válido, ¿se entiende? Porque, y aquí, como hay que hacer recomendaciones y hay que hacer como publicidad, eh, en el Club de Lectura, créanme que hemos leído tantos libros que tienen que ver con estos temas, viene a mi cabeza por supuesto el de... Eh, de Kim Ji Jong así en 1982 pero créanme que algo que atraviesa y cruza todos los libros que hemos leído tiene que ver con los roles de género, con ser mujer temas de maternidad, así que les recomiendo que se den una vuelta ahí por nuestra web para conocer los libros que hemos leído para que se sumen y que también encuentren esos libros en la carpeta mujer autora eh, porque a veces uno piensa que tu visión del mundo y tu experiencia no las comparte nadie o por otro lado uno dice no, es que hay gente que sufre más que yo pero créanme que podemos encontrar conexiones en todos lados y en distintos artefactos, o sea el tema de la literatura pero también en, en videos en, en, en otros testimonios, en películas, en serie no sé que siento que ayuda mucho como, como abrir la cabeza abrir la cabeza, pero como de verdad quizás, insisto, no cambiar tu posición pero, pero efectivamente saber que hay otras experiencias y otras formas, y también hay elementos insisto, estructurales que van a condicionar eso, o sea, yo por mi parte tengo una posición como súper clara eh, dudo que cambie eh, pero verbalizarlo siento que ayuda porque la gente siempre se va a meter, siempre te va a juzgar y al final lo que importa es como tener confianza en tus decisiones, pero al mismo tiempo rodearte, como siempre insistimos en este podcast, rodearte de personas eh, buenas, con criterio, que te entiendan, y que efectivamente sumen a tu vida. O sea, no quiero irme como para el lado de los consejos de relaciones, porque no se trata de eso, pero que sumen en todo sentido, ya sea eh, porque también yo no lo, no lo he escuchado directamente, pero lo he leído, que ha ocurr, ocurre mucho que cuando voy a hablar de, de mujeres, para que quede como claro, eh, cuando una amiga se casa o, o simplemente tiene un hijo, como que ya la, la otra amiga no la invitan y como que la empiezan a apartar y lo encuentro muy triste. O como o estas como discusiones que salen de repente, no, es que mi amiga lo único que habla es como de su hijo. Y no sé, me da como, como mucha pena, como porque las relaciones cambian y evolucionan. Y, y el otro día hablaba con, un, con una prima, no, no voy a como profundizar en eso porque son temas más personales, pero ella, claro, vivió un divorcio como muy, 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 muy complejo. Y está hasta el tema de, de ser mamá sola. Y ella me decía que se sintió como muy juzgada en su espacio, en su comunidad particularmente a nivel más como comunitario, religioso, y ella se dio cuenta que eh, ya no se sentía bienvenida ni comprendida, ni que tenía temas en común con esas otras personas. Bueno, y también me hablaba como de la competencia entre las mamás, que eso es algo que hablamos harto en nuestros talleres de, de feminismo, para que también los tomen, minuto de, de publicidad, eh, porque sí, como que la competencia entre... ¿Quién es la mejor mamá o la mejor esposa? Más allá de los roles de género, súper fuerte. Y uno lo ve, sobre todo en, re en redes sociales, o como que lo incrementa. Pero en espacios como en los colegios, en espacios comunitarios, el tema de la competencia es súper fuerte. Y de también esta presión por aparentar que tienes una vida lo más ideal posible. Lo que me parece súper terrible en mi caso como que yo no 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 me haría ese daño pero pero cuando ya está en esa situación es súper complejo y hablo del caso de mi prima porque mi prima se casó súper chica eh, se casó como a los 19 y el otro y ese día hablábamos y me decía como no sé yo a los 25 tenía tres hijos y es como prima por dios <ríe> y como que yo trata y ahora como que hablamos del tema y es como, o sea, hay tantas experiencias y, y no sé, como que, pero quiero rescatar lo bueno, porque a pesar de que la, la, hay muchas diferencias y mucha experiencia, quiero destacar ese elemento, porque como hablar con mi, en, con mi prima en ese ámbito, porque ahora yo ya soy más grande, yo me acuerdo cuando se casó mi prima y todo, que la había como una princesa que tuvo... Tuvo un matrimonio, era como muy de película, así como con una cola al vestido y de verdad, nosotras que éramos súper chicas que teníamos, no sé, como siete y veíamos a nuestra prima como preciosa, como película de Disney, era como oh, y ahora que yo ya soy recontra adulta, pero nunca había tenido la oportunidad como de hablar con ella así como en, en lo profundo, ¿cachai? Eh, y fue muy bello y lo agradezco mucho y Siento que desbloqueé como algo, algo como a nivel familiar y, y afectivo y feminista también súper bonito porque nuestras visiones del mundo no pueden ser más distintas, pienso, pero como que conectamos en ese aspecto y eso fue como, como muy bacán.
1: Yo creo que el meollo del asunto es que lo complejo es que estos temas vienen o más bien se tratan en la práctica respecto a dinámicas sociales. O sea, un matrimonio es de dos, un, los hijos implican una relación social con otro ser humano. Y el problema es que lamentablemente las visiones de mundo son difíciles de realmente emparejar, es complejo. Y muchas veces también lo que tú crees que quieres, y lo pienso, no sé, por ejemplo, lo que mencionabas de cuando hablabas con la PAME, no sé, de la monogamia, etcétera, etcétera. O a veces, quizás, no sé, por ejemplo, una persona puede decir y hasta creer que quizás puede ser, eh, no sé, tener relaciones abiertas. Pero quizás después la práctica no les funciona. Y las personas somos seres que evolucionamos, por lo tanto está bien y tenemos el derecho a cambiar de opinión. Y por eso las relaciones sociales son difíciles, porque si ya bien la comunicación entre las personas en general es mala, incluso con nuestros mejores amigos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, en general los humanos no nos sabemos comunicar bien. Además siempre está esta, esta cosa de pensar que realmente se está diciendo algo con un mensaje oculto detrás, no necesariamente con mala intención, pero quizás no siendo completamente abiertos frente a algún tema, hace que sea mucho más difícil, porque si ya la comunicación en general es mala, más aún cuando estamos cambiando de opinión en nuestra vida. Entonces creo que eso es lo que realmente hace difícil estos temas, no solo como el matrimonio, los hijos, sino como las relaciones humanas, porque al final Claro, nosotros podemos ser, tratar de ser súper empáticos con lo que el otro piensa, pero, pucha, quizás no nos entendemos nomás. Quizás, no sé, por ejemplo, un, no sé, tu amigo mega evangélico nunca va a entenderte, quizás te va a respetar, pero no lo va a entender. Y el problema es que ahí se empiezan a generar relaciones tóxicas y lamentablemente, y lo digo con la, eligiendo la palabra, lamentablemente, nosotros no podemos elegir es juntarnos o convivir solo con gente que piensa exactamente igual que nosotros porque no es bueno
0: Sí, o sea, yo creo que para ir cerrando este episodio quizás podríamos como compartir nuestra como visión más personal como para llevarlo como a nuestra vida eh, claro, quizás mi, mi visión de mundo eh, ya ser feminista es complejo en muchos entornos y lo vamos a hablar en, en otros episodios también y lo hemos conversado ya en todas estas temporadas que llevamos, eh, pienso que así como yo presentándome como feminista ante otras feministas y mi, mi entorno y cómo yo veo el mundo y todo, me siento como en el camino quizás más fácil, porque eh, con mis amistades nos respetamos mucho en nuestras formas de vivir, coincidimos en muchos aspectos, más allá de que el, el resultado sea hijes, no hijes, querer tenerlos o tenerlos o lo que sea, pero es como lo que hablamos siempre con la cata, que llega un punto en, en tu vida como en la adultez, donde empiezas como a aglutinarte con personas con, con intereses y visiones de mundos similares no una cámara de eco para nada pero que, que te articulas bien y eso lo agradezco mucho entonces mi, mi relación como de no querer tener hijes que no querer casarme, pero más allá de que la etiqueta sea no querer casarme, es como que para mí no es importante, no es necesario, no, no una meta en mi vida, para nada. Calza como bien y me es cómodo y no me siento juzgada y no es problemático para mí, para nada, es pasen de memoria normalmente. Sí pienso que eh, mi familia, no sé si lo acepta pero lo o lo entiende, pero lo saben y pienso que ahí quizás es un poco más eh, quizás un poco más complejo, porque eh, son muy distintos a mí, muy, muy distintos, pero lo bueno es que no es mi familia como, como nuclear, nuclear. Entonces, claro, cuando están estas, estas reuniones familiares, como, eh, no sé, tengo que prepararme mentalmente, pero también muchas veces entiendo su experiencia, le escucho y entiendo como de dónde vienen. Entonces pienso que para, para en ese lado sí, cuando lo exploremos en otros, en otros capítulos, porque... Si ustedes, niñes, niñas, eh, están en entornos familiares que son más progresistas, más abiertos, no se llaman los liberales, eh, feministas, en, en fin, felicitaciones. Son personas muy afortunadas, en mi caso no es así, eh, pero claro, no, no, es como mí, no, no son personas con las que vivo diariamente, para nada. Entonces como que yo eh, sé parcelar como los espacios de mi vida y en ese sentido me, me siento como muy eh, satisfecha y conforme con el lugar en el que estoy y las personas que me rodean y cómo soy, que no se trata de autocomplacencia ni nada, pero eh, pienso que estoy como en un, en un buen pie y que si el día de mañana cambiara de opinión, está bien, como lo veo como, de forma muy bacán, además que también en un conversatorio que tuvimos en el, en el club online, me acuerdo, el año, no sé ya cuándo fue, 2020, 2021, pero fue online, y cuando hablábamos el tema de la esterilización y todo, eh, también lo he pensado, eh, nunca lo he pensado como profundamente Como para hacerlo porque No sé, he estado muy ocupada, tengo que educarme mal al respecto Pero es algo que podría ser una posibilidad Absolutamente eh, Lo consideraría Absolutamente eh, Y eso Como que eh, Estoy como muy Clara Y firme respecto A mis convicciones y cómo veo El mundo eh, tampoco me niego al cambio porque como dice Kata eh, las personas al ser sujetos sociales estamos en constante construcción y estamos evolucionando y cambiando a lo largo de nuestra vida como que no somos unidades fijas y eso es algo que es importante rescatar y me siento como, como para terminar con algo positivo como muy muy feliz porque pienso que claro Pienso que algunas de las razones que subyacen a nivel más profundo de, mi, de, mi, de mis decisiones y de mi visión del mundo también tienen mucho que ver con trauma y experiencias negativas, absolutamente, que yo no merecía vivir. bien Quizás habría llegado al mismo punto y a la misma decisión si no hubiera vivido esas cosas. Pienso que es muy probable. Y tampoco quiero romantizar y decir, agradezco haber vivido eso porque me permitía estar, no pero como hay que asumir las cosas y hay que eh, hacerse cargo de, de tu vida y de tu vivencia y decir esto soy, esto es lo que me ha pasado hasta en mi historia eh, si bien no lo agradezco eh, pienso que todo pasa por algo y a pesar de todas esas vicisitudes eh, estoy como en un, en un buen punto que me ha llevado conscientemente a tener esas visiones y también respetar absolutamente, las de los demás. Y yo voy a ser la primera en defender las maternidades deseadas, en, en luchar por aquello, o sea, insisto, no porque yo no, no lo vea como una opción válida o deseable para mí, no voy a hacerlo, y si eh, las personas que, que quiero, que amo, que son mis, mis amigas eh, o, o familiares, deciden hacerlo, voy a estar ahí para apoyarles, les voy a apoyar como pueda y voy a estar muy feliz eh, más allá que yo piense que el mundo se va a acabar eh, y nos vamos a morir congelados o, o quemados en 20 años, entonces eh, más allá como de mi, mi visión apocalíptica del mundo eh, sí voy a celebrar mucho cualquier decisión y visión que tengan mi, mis amistades y voy a estar ahí como para apoyarles, pienso que eso es lo más importante y no solamente para quienes me rodean sino que para y particularmente para, específicamente en el tema como de, de, de la crianza y le exiges para todas las mujeres y personas gestantes porque es algo que es me parece básico, necesario urgente, que no son agendas de política de identidad, que no son importantes no como siempre decimos esto que lo personal es político, tiene que estar ahí y, y eso pienso que lo más importante es es vivir la vida que quieres vivir, que quieres llevar y estar conforme con eso. Y si cambias o, o te equivocaste o te arrepentiste, estás bien. Puedes volver a empezar y rodearte con, con las herramientas y las personas que te ayuden como a estar en un, en un buen lugar. Pienso que eso es el tema como de la autonomía eh, y de la libertad y de la como conciencia. Eh, y el amor también, que es súper importante como el, el amor por ti mismo por quienes te rodean eh, si es que estás en pareja, por quién te acompaña en, en, ese, en ese camino de vida, eh, es fundamental así que eso, considerando que ya estamos en, en, en esta época que la gente llama como el mes del amor <risa> eh, porque hemos hablado de Valentine's Day y, y temas de, de amor y todo eso en, en otro episodio eh, pienso que eso es importante así que me siento como muy eh, las chicas poderosas como de amor mora hacia el mundo girar <risa> eh, Cata, ¿quieres terminar este episodio con
1: tus reflexiones? Sí yo siento que a mí me pasa lo mismo que la Connie pero al revés porque nuestros contextos son al final contrarios y yo siento que eso también hace que sea interesante esta discusión porque al final demuestra cómo nuestras experiencias hacen que nuestras Presiones externas hayan generado un ser como, como esa persona, lo pienso así como persona en mayúscula, que evidentemente lucha con lo que quiere ser. Y el problema es que encontrar qué quiere ser es súper difícil. Y por eso el tema de cómo pasa el tiempo lo hace aún más complicado. O sea, yo no sé si quiero tener hijos o no, no lo sé, no lo sé. Porque no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé, me siento como... Que vivo, estoy tratando de tomar decisiones responsables y los últimos, no sé, 10 años de mi vida me he dedicado solo a autoconocerme, a tratar de establecer mi vida y de una forma física y emocionalmente saludable y siento que lo he tratado de hacer responsablemente y lo he logrado, pero lo hace complejo el comenzar ahora a ponerte a ver qué vida quieres tener después y el tema es que Cómo tú sociabilizas, obviamente, determina mucho eso. Yo es que soy una persona tan familiar. Obviamente, no solo porque a mí me presionan con ¿Cuándo vaya a traer a alguien? ¿Cuándo te vaya a casar? ¿Cuándo vaya a tener hijos? Ya, pues, queremos ir a un matrimonio, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, obviamente, generan cierta presión. En realidad, a mí no lo, no lo voy a hacer porque a mí me lo dicen. Pero el tema es que a mí sí me hace dudar. Quizás quiero hacerlo por el hecho de me gusta la vida en familia pero eso implica que yo tenga que armar una propia familia, no sé. Y yo creo que el gran problema de la presión externa es que te hace provocar más ansiedad y que sea más difícil el darte cuenta si realmente lo quieres o no lo quieres. Y eso es lo complicado del asunto, siento yo. Sobre todo porque muchas veces se tiende a ver como que esta es una decisión individualista, cuando en realidad es responsable porque es... Es todo lo contrario porque es en tu dinámica con el resto de las personas. Pero no sé. Yo creo que lo importante es eh, tomarse las cosas con calma. Y también ser consciente. Y lo pienso por todos esos amigos que han tenido hijos. Y que quizás se arrepienten. O están muy contentos. O quizás por todas esas personas como mayores que conocí. Que se sintieron frustradas por no tener hijos. O que se sienten muy bien por haber decidido no tener hijos. Yo siento que... El tema es que siempre tú vas a ganar y perder algo con las decisiones que tú tomes, cualquiera sea esa decisión. Y lo importante, creo yo, es que al momento de tomar cualquier de decisión, ponderes cuáles realmente son las cosas que tú prefieres perder por ganar algo. Creo que esa es la clave del, del asunto. Y, y bueno, eso. <ríe> lo más importante, no sé qué impresionar. <ríe> y si suceden cosas, siempre el tratar de tener una buena red de apoyo. Siento que no dijimos mucho, porque es un tema complicado. Pucha, quizás la Connie tiene más seguridad. No, no quiero, dice, pero quizás podría cambiar en el futuro. Yo es como no sé. Sí. Como que o verdad, sea, ni siquiera la sé. O es... sea,
0: la, la pandemia me enseñó que o sea, planear algo no tiene sentido. Como que hay que vivir el presente, bueno, con un poquito de futuro. Pero la conclusión es, eres válida, eres importante, eres feminista puedes ser feminista sin importar tu, tu condición, tus elecciones como que, como siempre hablamos el feministómetro y el ponimoral, moral rodéate de personas que no te hagan, ya sea a nivel de, de pareja, partiendo por ahí pero, pero tus amistades, familiares, etcétera que no te hagan sentir que eres insuficiente, como que eh, no eres como suficientemente buena feminista, o no eres suficientemente buena esposa, madre lo que sea o sea somos humanos seres humanos personas y está bien sentirnos mal cuestionarnos equivocarnos embarrarla en fin y claro siempre como que busca ayuda ese es como, como el mensaje así que esperamos que les haya gustado este episodio compartan también tu, sus opiniones porque eh, como decíamos antes hay muchas experiencias diversas y queremos conocer qué les parece cuáles son sus visiones al respecto eh, qué, otros, qué otros elementos les gustaría que, que habláramos porque esto de, del cuestionarnos y la culpa eh, está presente pienso que solo por el hecho de ser mujer, está siempre ahí esto de cuestionarse el feminismo, eh, cuestionarse si es para ti, si es, es el tipo de feminismo que te lleva o es ese tipo de vida o decisiones o o relaciones afectivas o sociales, o en el, el entorno, o cómo te desenvuelves, y estar siempre trabajando por conocerte a ti misma, a ti misma, ¿eh? es lo más importante, así que eh, no olviden que el Club de Té siempre va a estar para ustedes, siempre va a ser un espacio seguro de debate, de, de respeto, de, de recursos también para, para debatir y educarnos, así como tenemos el podcast, como saben, tenemos muchos otros proyectos, está la carpeta de mujeres autoras, donde pueden encontrar muchos libros, están los talleres donde lo abordamos de distintas perspectivas, en distintas realidades sociales también, sobre todo en, en, en Asia Oriental, Medio Oriente, América Latina, etc. Eh, proyectos de ilustración donde hemos hablado de los temas también. Eh, no olviden participar en nuestras actividades. Recuerden que en nuestra web pueden encontrar la convocatoria a todas nuestras actividades, a nuestros eh, clubes de lectura, cada uno de los ciclos, talleres, todo lo que quieran. Y no olviden, si es que quieren hacer un regalo en esta época y aprovechando de hablar de maternidades porque sabemos que vienen las olas de cumpleaños en marzo así como después están las de noviembre eh, que tenemos gift cards tenemos tres tipos de gift cards de mil 5.000, 15.000 y mil pesos chilenos que pueden adquirir en nuestro sitio web para regalarle a tu ser querido o autorregalarte a, a ti mismo que es la persona que más debes amar. Así que no olviden eso, la pueden ocupar durante todo el 2023 y en nuestra página web van a encontrar toda la información al respecto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como el Club de Té, tenemos para todos los gustos, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, eh, y la que vaya apareciendo en el futuro, así que eso, cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana y... Eh, no olviden comentarnos cuídense mucho, cuídense del de calor, hidrátense, usen bloqueador, que es muy importante. Eso, besitos, adiós. Adiós. Nuestra junta de amigas ha terminado por el día de hoy. Recuerda que cada viernes... Publicamos un nuevo episodio en nuestro podcast de Consorite y que puedes seguirnos en www.leclubdt.cl y seguirnos en redes sociales como arroba leclubdt para seguir de cerca nuestras actualizaciones, proyectos y actividades. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.